0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. No episódio de hoje, a Ana Paula Nunes, ou Sherlocka, como ela é conhecida na internet, fala sobre a nossa tendência de idolatrar pessoas que não conhecemos e colocá-las em pedestais que somente devem ser ocupadas por Deus.
1: E a gente começa a olhar para essas pessoas como padrão. E eu acho que isso é o grande problema que tem acontecido com as influenciadoras, assim que a gente, as pessoas colocam elas num pedestal de santidade, num pedestal de sabedoria, né, porque está ali ensinando alguma coisa. Mas essas pessoas também vão se mostrar pecadoras, elas também vão falhar. Então todo mundo que a gente chegar mais perto, na internet, onde for, vai frustrar nossas expectativas, vai decepcionar essa ideia que a gente colocou nela de perfeição, porque a gente está olhando para coisa errada. Só Cristo não vai nos decepcionar. E só Cristo que a gente conhecendo mais não vai nos decepcionar.
0: Qualquer outra pessoa vai. Então, vamos respirar fundo, pedir direcionamento e discernimento do Espírito Santo e ouvir as verdades confrontadoras que a Ana Paula traz nesse episódio. Hoje, a minha entrevista é com a Ana Paula Nunes, mas se você a conhece né, da internet, você vai a conhecer como Sherlock Holmes. Então, é um prazer ter a Ana Paula aqui, eu até falei com ela, falei, como que eu te apresento? Então, vamos apresentar com os dois. Nome verdadeiro, Ana Paula, Ana Paula Nunes, o nome na internet, Sherlock Holmes. De qualquer forma, Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao podcast.
1: Obrigada, Kate. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, fiquei muito feliz com o seu convite, é uma honra para mim. Eu amo seu trabalho, sua organização também, já te falei várias vezes, <risos> e realmente
0: admiro, tenho só que aprender. Não, não, organização, deve ser até engraçado meu, ouvido, meu marido ouvir isso daí, porque assim, não é super o meu forte, não, é, vem de necessidade, né, na necessidade, <risos> na necessidade a gente tem que organizar, né, quando é necessário a gente se organiza, mas Ana Paula, antes de outras coisas, eu queria até pedir para você se apresentar e uma curiosidade minha, quero que você inclua aí na apresentação, é, por que Sherlock Holmes? Eu acho que várias pessoas devem saber, mas eu não sei. Então, se você puder, além de te apresentar, quem você é, me diga aí, responda a minha curiosidade de por que Sherlock Holmes.
1: É, então, meu nome é Ana Paula, na internet Sherlock Holmes, no Twitter e no Instagram, que é o nome do meu podcast também, né? Eu tenho um podcast chamado Sherlock Holmes, que não tem a frequência deste, é, nem a organização desse, mas de vez em quando eu apareço lá para falar de alguns assuntos de vida cristã. E nesse mês que o podcast vai sair, eu estarei fazendo 32 anos. Eu uhum. moro em Brasília. É, moro em Brasília atualmente. Congrego na Presbiteriana, do pastor Emílio. E o que mais que eu posso falar? Fiz comunicação social. Por isso, inclusive, esse é um dos motivos do assunto de hoje, né? Uhum. Mas fiz comunicação, trabalhei a vida toda. A vida toda, vai. Esses... 12 anos aí trabalhando.
0: A sua vida toda com... até então.
1: Até então. Com comunicação, especificamente com redes sociais. E Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes, gente, é porque eu sou uma fã de Sherlock, em primeiro lugar. Mas também eu aproveitei essa deixa de Sherlock para trazer para o podcast a ideia de investigação, de. A gente realmente investigar como viver uma vida diante de Deus em todas as coisas que a gente faz. E aí eu trouxe essa ideia da investigação mesmo, para tratar de vários assuntos.
0: Então, é mais ou menos Muito isso. Muito legal. Eu imaginei, né? Sherlock Holmes, assim, a gente pensa direto em investigação. Então, eu imaginei que tinha a ver, mas eu achei <risos> legal. Muito legal. As pessoas te chamam? Se alguém te vê e te conhece, se eu te conheço pela internet e te vê em pessoa, te chama de Sherlocka? Sherlock. ou Cher, tem gente que fala de share. Intimidade, né, se você é mais íntimo da pessoa
1: <risos> Gostei Eu gosto, eu gosto muito legal. Eu acho que, Por isso que eu nem mudo, assim, esse negócio de colocar meu nome Pra ficar meu nome Não,
0: meu nome nem é tão legal <risos> Ana Paula? Todo mundo é Ana Paula? Só você é Louca. <risos> todo, todo mundo é Ana Paula Adorei, adorei. Ana Paula, então, ó, é, nós vamos... Eu vou chamar de Ana Paula porque na minha cabeça a gente já é amiga de verdade, não só de internet. Então eu vou chamar de Ana Paula, como as pessoas de verdade te chamam. Tá bom. É, <risos> eu, eu... Então, o é, nosso assunto vai ser sobre, sobre isso, né? Sobre a, como nós sentimos próximos de pessoas que não somos, né? Mais ou menos. Mas eu queria entender, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, como que a sua formação... que Você falou que você é formada em comunicação social. Qual que é a sua visão? Ou como que a sua formação muda a forma que você vê as interações das redes sociais assim, no geral? Eu sei que isso é uma coisa grande, mas... Como que isso muda o jeito que você interage e enxerga as redes sociais?
1: É porque... Justamente, eu acho, acho não, eu cheguei, né, nesse meio da, das redes sociais, bem no comecinho mesmo, a minha faculdade foi quando bombou, Era, eu, ainda, eu tava formando quando o Twitter tava bombando, quando o Orkut hum. estava chegando e quando as marcas estavam Orkut. começando a usar as redes sociais com o objetivo de divulgação, então uhum. eu acho que eu acabo tendo uma visão um pouco mais assim de cheguei aos poucos, entendi todas essas plataformas aos poucos e também entendi como elas são úteis de várias formas, né? Principalmente, no meu caso, né, para as marcas, para a divulgação, para que pequenas marcas consigam entrar no mercado sem precisar gastar muito. Então, eu acho que eu tenho uma visão muito mais carinhosa com as redes sociais hum. em todos os sentidos, sabe? E também no sentido pessoal.
0: Tá certo. Mas tá eu
1: certo. acho que mais do que a minha formação, porque também assim, quando eu formei, eu ainda não era cristã. No, no ano que eu formei, eu ainda não era cristã. Então, mais do que a minha formação, a minha fé me faz ver as redes sociais de uma outra forma também. Uma forma mais caridosa, digamos assim. Hum. Mais sabiamente amorosa. Tentando achar um, uma sabedoria, uma cautela otimista,
0: eu acho. Interessante, interessante você falar isso, que você enxerga as redes sociais de uma forma mais amorosa, porque eu acho que, é, ironicamente, nas redes assim, no meio cristão, ironicamente, o meio cristão mete a boca nas redes sociais, mas tá sempre ali também, então, é, tem, um, tem uma, um, um olhar bem negativo, mas ao mesmo tempo tá sempre presente, então, eu acho que vai ser interessante ouvir um pouco. Nossa, você falou tudo.
1: Você falou tudo agora, porque às vezes, assim, tem poucas, tá? Mas pessoas que criticam também o meu trabalho na internet, o nosso trabalho na internet. Hum. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas uhum. o nosso trabalho na internet é por acharem que a gente faz com que as pessoas deixem, por exemplo, de ir para a igreja para estar interagindo com a gente na internet ou buscando conhecimento com a gente na internet. Hum. E aí eu fico assim, nossa, mas você que está criticando, está criticando justamente aqui na internet. Você não para de ver meus
0: stories <risos> e está criticando. <risos> que interessante. Não é sentido nisso. Você falou ai. tudo. Interessante. É, mas acho que vai ser bom para mim também. Porque, por exemplo, é uma coisa que... assim O podcast tem as redes sociais, mas eu, todo mundo sabe que é mais, é, é mais é, duas amigas minhas que cuidam lá. Porque eu... eu não fico muito lá. Então, acho que vai ser interessante pra mim e pra eu aprender também com você a é ter um olhar um pouco mais é, caridoso. Amoroso. <risos> amoroso. Caridão, amoroso. Então, vamos lá. É, eu li, né? A gente, a gente tava conversando, que eu queria, queria te entrevistar pro podcast, e a gente tava jogando algumas ideias de temas, né? Ah, podia falar sobre isso, podia falar sobre aquilo. E aí, eu vi o artigo que você escreveu recentemente, né? Acho que foi em janeiro, né? Que você escreveu. Sim, no Voltemos ao Evangelho. Isso. E eu li aquilo e falei, é exatamente isso que eu gostaria que você falasse. <risos> que é, o, 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 te, o, o título do artigo é Idolatria ao Desconhecido, né? Uhum. Idolatria do Desconhecido. Que eu acho que eu vou até roubar o título para o podcast <risos> também. Pode ser. Eu achei muito bom, envolvente. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho que, o que te levou a escrever esse artigo, Idolatria ao Desconhecido. Não, então, esse,
1: na verdade, agora que eu lembrei, o título é Ídolos Desconhecidos, lá, ah. se quiser procurar o texto, e é até engraçado, porque todos os meus textos e publicações que eu faço sobre redes sociais são sempre muito positivas, hum. mas esse eu acho que é o único que tem, por, por enquanto, que é mais, assim, um outro lado, né, que é, hum. é esse, o problema, né, um dos problemas, que é isso da gente olhar para o outro que a gente não conhece, e colocar ele num pedestal, colocar ele num, talvez num padrão que não é real, né? Que é algo que uhum. a gente coloca as nossas expectativas dentro daquilo que a gente não conhece. Porque a gente vê uhum. um pouquinho e aí a gente coloca várias expectativas nisso. Mas o que me levou a escrever mesmo foi porque eu tive uma experiência, né? Que não vou contar, mas <risos> você sabe. Mas eu tive uma experiência justamente disso. Limites, de alguém,
0: limites. É,
1: <risos> limite de exposição, né? Limites, é, alguém limites. justamente que teve isso. De, de me, me viu de um jeito que, que eu não foi nem o que eu mostrei. né? Eu não mostrei nada hum. do que a pessoa viu. Mas justamente nessa falta do que eu mostrei, ela colocou as próprias expectativas dela em cima de mim. Hum. E eu acho que isso é o que acontece com to todas nós que estamos na internet é, produzindo conteúdo, a gente está suscetível a isso. E talvez daí até também que venha o cancelamento, né? Porque as pessoas hum. olham para aquele desconhecido, colocam ele como alguém que não, é, não vai errar, alguém que, nossa, é muito bom as qualidades, as qualidades dessa pessoa ela é perfeita. Hum. Mas aí ela vai falhar, porque ela vai falhar. E Sim. aí eu cancelo ela.
0: Hum. Interessante. <risos> É, e as pessoas, por exemplo, que você falou, se aproximam de você com uma ideia, porque, querendo ou não, as redes sociais elas criam essa proximidade artificial, né? E eu sei disso porque eu também sinto isso. Não, não tanto com as redes sociais, mas, por exemplo, com os podcasts que eu escuto sempre. É, eu sinto que eu sou amiga daquelas pessoas. É normal, eu entendo. Então eu entendo a sensação. Eu sinto que eu conheço fulano ou ciclano, porque eu escuto semanalmente os podcasts deles. Então eu entendo essa sensação que a tecnologia traz para gente, através de rede social, ou podcast, ou seja o que for. Mas eu queria que você falasse um pouquinho os efeitos dessa proximidade artificial ou virtual, essa coisa que nós sentimos que somos próximos, mas não somos. O que, que isso causa, tanto para o bem e para o mal? <risos> é, entendi. É, antes
1: de mais nada, eu acho que... É legal explicar uma coisa, assim, como eu gosto de ver as redes sociais e eu gosto de explicar as redes sociais. Hum. Que é a gente tentar entender ela como um espaço, um ambiente, como outro qualquer. Entende? Mas como outro qualquer, ele tem suas peculiaridades. Então, assim, tem formas de exposição e tem formas de interação. Uhum. E à medida que a gente for conversando, eu quero tentar trazer mais essa ideia... Mas eu acho que o cristão precisa começar a entender seu comportamento nas redes sociais e começar a entender essas aproximações com pessoas nas redes sociais, justamente que esse é um ambiente, como um ambiente do trabalho, como um ambiente uh, de um café que ele vai e interage com outras pessoas, como um ambiente... Sim não seja de um transporte que ele pega constantemente, talvez, com as mesmas pessoas, e que nesses uhum. ambientes tem crentes, tem descrentes, tem pessoas que pensam diferente, e tem ações que geram reações, né? uhum. tem coisas que alguém fala que incomodam, tem coisas que você fala que incomoda o outro e o outro responde também, enfim. Claro. E como qualquer outro ambiente que a gente tem que entender que a gente está ali exalando o bom perfume de Cristo, ou não, né? Hum. Então, hum. a gente deveria. Hum. Né? A gente, como cristão, tem que entender que a gente está diante de Deus, né? Está vivendo para a glória dele a todo momento. Hum. E quando a tecnologia entra nisso, e eu creio que com a permissão de Deus e que é uma bênção de Deus, ela entra também como um ambiente que a gente precisa estar ali espelhando, sendo luz para as pessoas que estão lá, né? Hum. Mas estou dizendo isso por quê? Justamente porque, quando a gente fala dessas aproximações nas redes sociais com o desconhecido, ou, digamos assim, aquilo que você conhece pouco, né? Que você vê todo dia na rede social, interage de alguma forma, uhum. você conhece um pouco. Uhum. <risos> Dá pra Sim. dizer que conhece um pouco. Então, não, não sei se a, se a palavra seria bem artificial, mas talvez apenas uma uh, aproximação que tenha essa peculiaridade dela. Tenha uhum. as limitações dela e os potenciais dela como no meu trabalho, tipo, eu penso, eu sempre penso no meu trabalho, porque é um ambiente que eu não me exponho por inteiro, de forma nenhuma, acho que nem, nem um décimo. Uhum,
0: claro, em nenhum ambiente, a gente, né, raramente, acho que o único ambiente que eu me exponho por inteiro é com o meu marido, e só, isso.
1: <risos> né? Exatamente, isso é um ótimo ponto de você falar, porque há muita crítica, as pessoas fazem muita crítica à quem tem alguma quantidade de seguidores com relação a você só mostra um pouquinho da sua vida. Hum. E, a, e o ponto é isso mesmo que você falou. Tá, mas você também. Sim, em qualquer <risos> você, situação, né? Você, exatamente. Você tendo 10 seguidores ou 100 ou 1.000, você também expõe só o que você quer. Mas você também expõe só o que você quer no seu trabalho, uhum. pro seu vizinho. Então, assim, as pessoas no meu trabalho têm uma visão de mim. Porque é um pouquinho só que eu mostro. Então, eu tenho uma, um relacionamento com aquelas pessoas, uma proximidade diferente do que eu tenho na minha casa, com os meus pais, com os meus amigos ou com a igreja.
0: Claro, porque é assim que deveria ser, certo? É assim que deveria ser. Ninguém, ninguém ia gostar de uma pessoa no trabalho que expõe tudo no trabalho. Exatamente, você nunca gosta.
1: Ninguém é ia aguentar. Isso até... É bom a gente falar isso até no começo, Kate, porque... Eu vejo muito, muito, é muito peso, eu, eu vejo muito desse peso nas redes sociais, de, ah, porque você só mostra um pouquinho da sua vida. Então, eu tenho esse exemplo da Flávia Kalina no YouTube, que eu acho que todo mundo segue, né, ela tem milhões de seguidores, é super divertida. Eu nunca
0: tinha ouvido falar dela, eu vou procurar
1: Procura, agora. Procura, é muito legal, ela, eu gosto muito dos vídeos é muito dela, bom. ela mostra a rotina, o dia a dia. E ela, por exemplo, fala uma coisa que eu sempre acho muito interessante. Porque, toda assim, eu, eu não sou casada, viu, gente? Eu acho que esqueci disso na apresentação, eu sou solteira, não tenho filhos. Mas sempre que eu vejo a Flávia Kalina, dá uma vontade sim, de ter filho, porque ela é tão amorosa e os filhos são tão divertidos. Hum. Mas uma coisa que ela fala é assim, ah, eu não", ela fala no vídeo, ah, eu não most... aconteceu isso hoje, tipo, a minha filha fez uma pirraça, mas eu não vou mostrar, eu não vou expor a minha filha. Uhum. Né? Então, assim, isso, isso me marca, sempre que ela fala isso, isso me marca, porque eu vejo que tem uma pressão pra todo influenciador de assim, ah, você só mostra o lado bom, ah, hum. você não tá mostrando a parte ruim, você tá me fazendo, né, aquela pressão de você tá, você está ali fazendo outra pessoa sentir inveja de você, porque você não tá mostrando o lado ruim, e hum. eu acho isso bem perigoso. Hum, interessante, é. <risos> porque é uma cobrança que você não faz pro seu vizinho, você não faz pra pessoa do seu trabalho, hum. né, então, sim. é um cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração. Mas, enfim, a gente também vai falar sobre é. esse outro lado de da... quem expõe.
0: Não, mas é interessante isso, sim, porque é, eu digo assim, eu digo eu não tenho rede social. O podcast tem rede social, que vira e mexe eu posto uma foto é, dos meninos ou alguma coisa assim, porque... Essas são as fotos que eu tenho para acompanhar, se eu vou escrever alguma coisa, eu preciso caçar uma foto no meu celular, e o que foto que eu tenho? Tem foto dos meninos, só isso. Mas assim, <risos> ou seja, eu, falo, eu não tenho rede social, mas é, eu tenho um podcast, então, e eu, quando eu tô falando sobre a criação de filhos ou alguma coisa assim, a minha intenção que eu sempre falo é ser vulnerável, porém não compartilhar da nossa intimidade, então, Sim. eu por exemplo, falo que eu e meu marido nós tivemos é, uma época bem difícil depois que tivemos nosso segundo filho no casamento. Ok, isso é uma coisa. Agora, explicar o porquê e as brigas e as razões pela qual isso pra mim é questão de intimidade. Pois é. Dizer que eu tenho dificuldade, né, tive dificuldade nessa área de criação de filhos é uma coisa. Dizer que esse meu filho teve esse problema ou essa coisa na internet é pra mim já... E aí que eu sei que cada pessoa tem os seus limites, mas isso pra mim... Já é um limite que eu escolhi estabelecer aqui. Ninguém precisa saber qual filho teve qual dificuldade em qual época. Isso então, é, faz exatamente. parte da história deles, né? Não, não necessariamente. Não é necessariamente minha para compartilhar, né? Exatamente. E é bom pontuar isso. Mas,
1: então, é. sobre o potencial, né? Que eu não, não falei, né? Ficou isso! Uma não falei. Voltando. <risos> Mas, bom, de, de potencial que eu acho nessas aproximações da internet é justamente o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo. Que a gente se conecta uhum. com pessoas que estão muito, muito longe, como você. É, e eu, <risos> eu tive a oportunidade de conhecer você, do seu podcast, do... Conversar com você pelo WhatsApp também, que foi um prazer.
0: Uhum, sim.
1: Então, a gente tem acesso a essas pessoas que a gente dificilmente teria. Fora, assim, contatos profissionais e de amizades, eu mesma já mudei muito meu pai enfim é, é, muda muito então eu mudei a vida toda e consigo ter contato com essas amigas de várias cidades hum, sim mas eu acho que no, no, no nosso caso da, do nosso contexto também a gente tem um conhecimento do povo de Deus né hum. de uma forma que a gente não teria de outra forma várias denominações contextos também hum. e especialmente porque a gente sabe que existem lugares muitos que existe uma hostilidade muito grande contra o povo de Deus Sim. Então é bom saber que a gente pode recorrer a um ambiente virtual, né, para encontrar irmãos e encorajamento mesmo. Eu mesma passei muito por isso é, no começo da minha conversão, porque eu ainda estava buscando, ainda estava caminhando na busca de uma igreja, e eu acabei encontrando, é, no meio de uma confusão, assim, que no meu trabalho tinha, de certa forma, uma perseguiçãozinha, assim, com a minha fé... Hum. E eu acabava encontrando durante o trabalho alento ali, que eu entrava, eu trabalho com rede social, então eu vivo na rede social mesmo quando eu estou trabalhando, claro, claro. e eu confesso pra você que eu encontrava esse alento ali de, eu tava no Facebook, eu via pessoas crentes é, publicando coisas legais, então isso hum. acabava, acaba sendo bom, você vê outras luzinhas brilhando a luz de Cristo naquele espaço que você tá, entendeu? Tá certo. É, certo.
0: É, Vai ser bom, vai ser, já tá, né? Já conversando com você pelo WhatsApp já tá sendo bom, mas vai ser bom pra mim também escutar isso de você, porque eu tenho a tendência a ter é, a, a visão um pouco mais negativa, mas o que você tá falando é real. Deus usa e Deus, Deus traz alento, o, o alento dele pras pessoas também através da vida de outras pessoas pessoalmente e ou <risos> na, nas redes sociais, né?
1: É, porque assim... Tem, a gente tem igreja deficiente no Brasil, e muito, não é pouco, né, não vou nem citar o que, que eu suponho, pelo que eu vejo, que seja de percentual, mas é muito. É questão de igrejas que uhum. não ensinam o evangelho, né, igrejas que uh, não têm irmãos também, é, às vezes da sua idade, para você, você caminhar junto. Então, uhum. é legal ver na internet crentes com vontade de aprender, de estar junto, né, de ter uhum. essa interação... E a gente às vezes não pode deixar que o nosso privilégio de ter uma igreja cristocêntrica com irmãos que caminham com a gente cegar para o fato de que existem irmãos que estão descobrindo o evangelho de verdade, o evangelho, né, o evangelho por causa das redes sociais, por causa sim, de um sim. vídeo do Nicodemos no YouTube que ela vai lá e ela, e ela descobre que tem um vídeo do Nicodemos para todos os assuntos do mundo, <risos> por exemplo... <risos> Uh, então, assim, né, é o que eu tento explicar para as pessoas também, que a gente que tem isso, sabe? assim É uma ajuda para as pessoas. Tá certo. E acho que é isso de, de vantagem, a facilidade de acessar
0: as pessoas a qualquer hora. É. Eu acho que é bom você ter estabelecido isso já aqui mais no começo da nossa conversa, porque vamos estabelecer essa lente. Amorosa e caridosa com as redes sociais. Acho isso importante. Então, partindo disso, é, não agora como se fosse, ah, esse é o positivo, agora o negativo. Não, mas através dessa lente, eu queria ver o que, que a gente pode falar sobre o, o perigo também que tem, que essa, a, essa proximidade artificial, ela, ela alimenta, até como você fala no, no seu artigo, idolatrias no nosso coração, né? Porque até você falou que a gente vê um pedaço da vida da pessoa, porque, obviamente, e aí nós preenchemos com a nossa imaginação. <risos> nós preenchemos as lacunas com aquela, né? E aí criamos, muitas vezes, uma... Bom, sempre criamos uma situação errada, né? Criamos uma visão errada, porque não é, não é a realidade. E aí é muito fácil essa pessoa que nós criamos, ou situação, ou igreja, ou seja o que for, Geralmente é mais uma pessoa que a gente foca, uma família, alguma coisa assim, e a gente coloca essa, essa pessoa no pedestal. A, a minha pergunta seria, por que, que por mais que a gente sabe que aquilo é só um recorte, por que, que a gente acaba a, admirando tanto pessoas que estão tão longe da gente, que não fazem parte da nossa, da nossa vida? É, de fato, a gente tem essa tendência de a gente vai colocar
1: essas nossas expectativas o que a gente quer né o que a gente espera do outro onde o desconhecido deixa onde tem esses espaços esses vácuos né das informações uhum. do que a gente não convive então de fato é, é real isso de que é fácil demais admirar aquilo que a gente não conhece uhum. mas por que, que isso acontece assim ao meu ver né acho que um dos vários motivos é porque justamente o ser humano, a criatura é, enquanto homem pecador, se você olhar, se você chegar perto, ela vai te decepcionar. Então a admiração vai ser um desafio, tanto que é um desafio, né, para toda pessoa quando casa, né? Tem, uhum. eu acho que aí eu não, não tenho propriedade para dizer exatamente, mas passa por esse desafio mesmo, porque você vai conhecendo. Muito, muito, de uma forma que ninguém conhece aquela pessoa. E claro. você vai se deixando conhecer de uma forma que ninguém te conhece. Uhum. E o desafio tá nisso, porque você vai continuar amando aquilo que você conhece com vários e vários defeitos, uhum. né? Então, na rede social, a gente tem essa fresta de, virtual para enxergar aquela pessoa. Você sente que você tá um pouco mais perto dela, mas você não tá convivendo com ela. Uhum. A minha mãe, eu lembro, que, eu lembro que a minha mãe, quando eu era adolescente, assim, e eu e minha mãe sempre, sempre fui muito amiga, né? Mas, por exemplo, se a gente brigava e eu ficava muito próxima de uma amiga, uhum. e aí eu ficava, ah, essa minha amiga que é legal, né? Ela que é o máximo. Uhum. minha mãe sempre dizia, é porque você não mora com ela. <risos> tão verdade. tão é verdade, é verdade, verdade né? numa,
0: numa simples frase.
1: Pois é, é uma, é uma verdade, porque é, a gente, é aquele pouquinho que a gente convive com uma amiga, é claro que vai ser mais fácil, né,
0: uhum,
1: sim. então, é, eu acho que não é só a questão da gente ver um recorte, não é só o caso do que a pessoa mostra, mas a questão nossa, do nosso coração, como a gente tá lidando com aquela com aquele recorte, com as nossas expectativas, uh, e esquecendo que a gente também expõe recorte o tempo todo, uhum. E a gente começa a olhar para essas pessoas como padrão. E eu acho que isso é o grande problema que tem acontecido com as influenciadoras, assim. Hum. Que a gente... As pessoas colocam elas num pedestal de santidade, num pedestal de sabedoria, hum. né? Porque tá ali ensinando alguma coisa. Mas essas pessoas também vão se mostrar pecadoras. Elas também vão falhar. Se elas Sim. mostrarem um pouquinho mais, né? Se elas se exporem um pouquinho <risos> mais elas vão estar a ponto de ser cancelada. Mas por que, que elas vão estar a ponto de ser cancelada? Porque os seguidores colocaram elas nessa posição de você não vai falhar. Hum. Mas aí ela vai e fala, e ela vai. E é esse meu ponto, ela vai falhar com você. Claro. Uh, mesmo que seja ali no privado, ela vai falhar com você. Então uhum. todo mundo que a gente chegar mais perto, na internet, onde for, vai frustrar nossas expectativas, vai Sim. decepcionar Sim. essa ideia que a gente colocou nela de perfeição, Sim. porque a gente está olhando para coisa errada. Né? Só Cristo não vai nos decepcionar. E só Cristo que a gente conhecendo mais não vai nos decepcionar. Qualquer outra pessoa vai. Sim. <risos> e, é, e uma coisa que, por exemplo, Jesus não colocou recortes dele para a gente, a gente tem a Bíblia inteira. Ele mesmo se revelou na palavra dele, a gente pode se achegar a ele a qualquer momento... Como a gente tá com hum. os nossos defeitos e confiar em, em tudo que ele fala, em tudo que ele é, né? A gente não precisa colocar essas outras pessoas, esses meros pecadores, nessa posição. A gente, nem é bom pra eles, hum. muito menos pra gente. É,
0: tá certo. E eu gostei que você falou, por exemplo... Gostei bastante do exemplo que você falou da tua mãe, né? Ai, gosto da fulana, fulana é tão legal, né? Porque você não mora com ela. E... <risos> E a gente faz isso tanto, tanto com outras, né? O pastor legal é o pastor da internet. O meu, não. O líder de, a líder de mulheres maravilhosa é a da internet. A minha, eu não dou bola. Nem vou nas coisas que ela organiza. É, ou de adolescentes, ou seja, o que for, né? Da nossa fase de vida. É, a, a pessoa sábia é a pessoa da internet. Não a mulher sábia da minha igreja ali, que nem rede social não tem. Eu vou Sim. buscar conselhos... Com pessoas que eu nem conheço, né? Que não me conhecem. Porque é muito mais fácil eu escrever uma caixinha, uma pergunta numa caixinha de Instagram,
1: do uhum. que eu
0: realmente conversar com alguém que conhece minha história, que vai saber o outro lado, que me conhece, que me conhece de perto e que vai poder realmente falar algo ali. Porque não é isso que eu quero quando eu busco é, conselho com uma pessoa distante que eu não conheço, certo? Sim, e de novo. Como você falou, eu quero ter um olhar caridoso aqui e misericordioso e, e entender também que essas caixinhas da, do Instagram muitas vezes abençoam a vida de várias pessoas. Então, não, não quero aqui generalizar como se isso fosse uma coisa ruim. Eu estou falando mais especificamente da nossa tendência de menosprezar as pessoas ao nosso redor e buscar conselho e assuntos assim, pessoais e sérios com pessoas da internet, ao invés do nosso próprio pastor, ou do nosso próprio, é, alguém ali na nossa própria igreja, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que, por mais que nós sabemos que a igreja, no geral, ganha muito com cristãos sérios expondo o evangelho nas redes sociais, o que que a igreja também tem perdido, e igreja eu digo geral, não tô falando de uma denominação nem nada, mas geral, o que que nós como igreja temos perdido, com esses nossos hábitos de buscarmos é, as respostas com influenciadores ao invés do nosso próprio pastor da nossa própria igreja
1: é, isso que você falou é uma coisa bem perigosa mesmo, e a gente tá vendo o resultado disso, especialmente depois da pandemia, que muita gente ficou em casa assistindo cultos, por exemplo pela internet, uhum. então a dificuldade do retorno, porque eu acho que o problema aí é um problema real né e, real, e mesmo a gente olhando com, com amor e caridade para isso uhum. É a questão, eu acho que da substituição. A, a gente tem que pensar o seguinte: ah, é, esses conteúdos da internet, né, vindo de pastores, vindo de influenciadores, o que for, eles são bons, são bons, mas eles não podem substituir a sua relação com a igreja. Eles não podem substituir também, é, até voltando um pouquinho. A, o seu, a sua admiração pelas pessoas da sua igreja a sua seu relacionamento com as pessoas da sua igreja hum. né? o ferro afiando o ferro ali da igreja justamente porque você está vendo ali os defeitos e estão vendo os seus defeitos né? Sim. e eu conversei é, Kate recentemente com algumas pessoas no meu Instagram, eu coloquei uma pergunta, a pergunta lá e muita gente respondeu eu perguntei por que que vocês estão, porque eu tinha aberto uma caixinha contextualizando e veio muita pergunta, assim, de aconselhamento, e eu hum. respondi uma delas perguntando, por que que vocês estão perguntando isso pra mim, e não pro pastor de vocês, não para uma irmã mais velha da igreja? Que é coisa muito pessoal, né? Uhum. E várias responderam indo pro lado de que, de decepções que sofreram dentro da igreja.
0: Hum
1: com relação a ter contado algo pra alguém, e no dia seguinte todo mundo tava sabendo, né? Hum, isso, poxa, a gente sabe que isso acontece, hum. isso, uhum. né? isso é real. E é uma decepção acontece.
0: válida isso, né? É uma decepção bem válida.
1: Sim, sim, mas ao mesmo tempo não pode te levar pra outro extremo, né? Sim. Eu uhum. nem vou entrar a fundo nisso de fofoca, mas a fofoca, ela é um pecado, ela é um problema que também tá dentro da igreja, infelizmente, e que uhum. é até bom as pessoas ouvirem isso pra verem como que quebra confiança, como que quebra um chamado que Deus nos deu de confessarmos nossos pecados uns para os outros, como é que a gente vai fazer isso se não há confiança, né, então Sim, né? É, já deixo aqui também assim um parênteses de se você que tá ouvindo, se você faz isso né, se você fofoca, se você Fofoca, achando que não tá fofocando, né? Aquela coisa do... Pedir de oração, Ah, ela né? me contou... Vamos orar por, isso, pulando, por favor. Ai, gente. Olha, ela veio, ela confessou esse pecado pra mim, vamos orar por ela. Uhum. Não faz isso, porque uhum. você tá atrapalhando o que, um relacionamento que Deus mesmo pediu que nós fizéssemos, né? Uhum. E aí tem esse ponto, a gente também esquece de contar... As várias vezes que no lugar da fofoca a gente tem um acolhimento, a gente tem hum. um pastor que nos ouve, que nos aconselha, irmãs que nos ouvem, nos aconselham, é, andam com a gente, né? Então, é importante que a gente confesse, conte as coisas para quem conhece, como você falou, a nossa vida, o nosso contexto, o que tá do outro lado. Porque uhum. quando as pessoas vêm me contar alguma coisa numa caixinha ou no privado, ela tá contando também um recortezinho, é, eu não sei nada dela, eu não sei nada do jeito dela, eu não sei nada da vida dela mesmo. Não sei, eu só sei aquele pouquinho que ela tá me contando. Então, quem sou eu né, para entrar na vida dela? E eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria para responder essas coisas. A gente não pode também se deixar como um arauto ali de ah, eu posso aconselhar qualquer pessoa, porque não posso se eu não conheço. Então, hum, sim. quando você tá achando que aquelas respostinhas vagas de uma, um story que não cabe quase nada ali tá bastando para você, você tá perdendo o sentido que, maravilhoso de aconselhar uns aos outros. Uhum. E eu acho que você até rouba da comunidade local o privilégio que é cuidar de você e você perde o privilégio que é ser cuidado pela igreja, por pessoas que te amam apesar dos seus defeitos, que conhecem os seus defeitos e te amam mesmo assim, uhum. né como Deus manda a gente amar uh, os conselhos que a gente recebe na internet são muito vagos né e, e também você consegue se esconder, né porque você se alguém te dá um conselho ali, faça isso na internet você não quer fazer uhum. você não vai fazer e ninguém vai ficar sabendo ninguém tá acompanhando, <risos> ninguém tá caminhando com você, Exato. mas se você falar pra sua irmã da igreja, pro seu pastor, aí meio que né, você vai ter que fazer, você vai ter gente olhando,
0: é, vai ter uma isso não é ruim, contas, sabe, né?
1: gente, é, e eu acho que talvez as pessoas achem que isso é ruim, mas isso não é ruim, isso é a maravilha de andar junto, isso é a maravilha da igreja né, é, é, é. A gente se ajuda nessa caminhada de se tornar mais parecida com Jesus, de sermos santas como Deus quer que a gente seja santa. Hum. Então, acho que é isso. Acho que a igreja perde esse senso de ajuda mútua, de ser, não ser apenas aconselhada por outra mulher na igreja, e pronto, ela virou as costas para você tá cada um no seu canto. Mas de é, no domingo a gente está ali tomando ceia junto, a gente cantando junto uhum. e eu, eu uhum. cantando junto do lado da minha amiga que me contou ontem que né, passou por um desafio muito grande de pecado na vida dela isso é maravilhoso uhum. eu acho que é isso que as pessoas estão perdendo como igreja quando elas estão botando essa responsabilidade digamos assim para a internet sim
0: e também uma é, é que é, é muito mais fácil né então porque por exemplo esses relacionamentos que você está descrevendo de, por exemplo, estar do lado da sua irmã na igreja, é, irmã em Cristo, e louvando junto depois de ter tido um momento de confissão, de pecado e tudo mais, tudo isso parece muito bonito, e talvez você que está ouvindo fala assim, ah, e se eu tivesse uma igreja assim, ou se eu tivesse um relacionamento assim, ia ser diferente, mas a verdade é que isso é muito difícil, certo? Manter esse tipo de relacionamento, e essa vulnerabilidade, e abrir, e ter essa prestação de conta, esse tipo de relacionamento requer bastante trabalho, é, requer muita humildade também, é, requer pedir perdão com uma certa frequência até, e estender perdão também, porque como você falou, nós vamos errar, nós vamos chatear a pessoa, nós vamos falar aquilo que não deveria ter falado, porque nós erramos, e, e é muito mais fácil eu ficar dentro de casa, na minha, atrás de uma tela, é, e achar que eu só estou fazendo isso porque eu não tenho esse tipo de relacionamento mas muitas vezes é porque a gente até isso, a gente idealiza achando que é simples, que é fácil que não exige tanto trabalho, porque esse tipo de relacionamento que você está descrevendo é, é maravilhoso é, é mesmo, é maravilhoso mas é muito difícil também e trabalhoso em manter, né?
1: Sim, cê, é, olha Deus abençoe que você mencionou isso porque é isso mesmo, e, por exemplo essa mesma amiga que eu estou mencionando que eu mencionei por exemplo é. ela me chamou para sair a semana toda e eu disse não a semana toda para ela porque eu não estava conseguindo tempo mas hum. entende é isso é trabalho não é para não é para ser quando você tem tempo né se dedicar às pessoas da igreja não é quando
0: você tem tempo é é, pra, hum. é trabalhoso mesmo e ainda assim Sim. é lindo é exatamente e ter momentos que vai chatear e que você tem que confrontar, ou que você é confrontado, que dói pra burro também <risos> com o teu ah. pecado. <risos> ai, ai, ai. É, mas é, é, exatamente isso. E pessoas da internet não vão fazer isso com a gente, né? Não vão. Porque não, nem, nem conhece, não tem essa, essa proximidade. Uh, aí, agora, eu acho que eu quero entrar do outro lado, né? É, a, qual que é a nossa responsabilidade em produzir, em decidir o que expor em, nessa produção de conteúdo, porque como você falou, não interessa se você tem 10 ou 10 mil, ou 100 mil ou um milhão de seguidores, tem pessoas que estão olhando e você está escolhendo o que expor, e as pessoas estão observando aquilo, então né? A, você falou, até a gente estava falando até esse ponto da nossa responsabilidade como consumidor, agora eu queria que você falasse um pouco qual que é a nossa responsabilidade como o que nós vamos colocar, né? como lidar com uma situação de ter, por exemplo, no seu caso de ter pessoas que te olham e te admiram de longe, como lidar com isso, de estar tá do outro lado
1: é, a gente tem sim responsabilidade muita quanto aquilo que a gente vai expor, de nós mesmo em qualquer lugar, né, como eu sempre estou tentando falar, que isso a gente tem que pensar nisso como em qualquer lugar porque em hum, qualquer lugar, a gente tá está testando é, porque eu acho importante trazer toda hora isso para entender mesmo a internet como um ambiente também. Então, em qualquer lugar a gente está testemunhando de Cristo. E isso é muito importante também, porque tem gente que fica nessa de que a internet é lugar de ninguém, né? É, não tem dono, essas coisas. E não, e eu até brinco assim, não, não é lugar de ninguém. Seus irmãos estão lá, seus irmãos em Cristo estão lá. E pessoas... Uh, que precisam ouvir de Cristo também estão lá, então não é terra de ninguém, é terra que seus irmãos estão habitando com você, né, Sim. então eu penso que essa decisão do que expor, do quanto expor na internet como conteúdo ou como resposta ao conteúdo tem que sempre ser pensado também diante de Deus, né, como que isso que você tá expondo, isso que você está fazendo isso que você falou, isso que você vai postar Uh, ou publicar num, num site, honra a Deus. Isso uhum. mesmo que você não esteja falando necessariamente de teologia. Pode ser que você produza conteúdo sobre maquiagem, pode ser que você produza conteúdo sobre ciência, pode ser que você seja uma advogada que está... E ótimo, né? Que os cristãos falem sobre todos os assuntos. Isso é muito importante. Uhum, sim. Mas como, como que isso que você faz glorifica Deus, né? Como que... Quando você vai decidir o que postar ou não você tem que lembrar que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E não os likes que você está recebendo, não os compartilhamentos que você está tendo. E eu falo isso justamente por causa do ponto da humildade, que eu acho que esse é um, uma principal forma que a gente tem que lidar com essa admiração que a gente recebe, que essa admiração às vezes vem justamente assim, né? Por like, por compartilhamento. Hum. É, a gente tem que... <risos> pois é né a gente tem que ter Sim. humildade a gente tem que ter sabedoria para apontar sempre para Jesus eu fico falando pro pessoal que quando eu fizer algo certo foi Jesus foi Cristo quando eu falar quando eu postar mas se eu errar foi totalmente eu né então se, <risos> se tem pessoas que That's admiram right. você se tem pessoas que estão vendo uh, você espelhar a Cristo nas redes sociais ou onde for a glória dele não é sua né Uhum. Uh, e é dele mesmo, então assim isso tem Sim. que ficar sempre muito claro e humildade principalmente por esse ponto que eu falei ali de, do orgulho, né, porque quando você produz conteúdo para rede social, a gente tem esse risco, esse perigo de inflar muito esse uhum. orgulho, né, uhum. essa noção que a gente tem da gente mesmo pode ficar bem distorcida porque tem muita gente chancelando aquilo que a gente fala né então hum. a gente tem que tomar esse cuidado, colocar sempre diante de Deus, como você fez aqui no começo, que orou comigo, mas sempre sabendo que seja lá o que a gente está fazendo, mesmo que a gente não esteja falando de teologia, a gente está é, levando, querendo ou não, a nossa fé, né? Querendo ou não, não, hum. que a gente queira, né? Mas assim, a nossa cosmovisão cristã Sim. está em tudo que a gente faz. Eu acho que também é uma questão de descer desse pedestal, junto disso do orgulho, porque justamente por ter gente endossando o que a gente fala, com like, com compartilhamento, pode ser que você fale, e vai acontecer, se não aconteceu ainda, que você fale coisas erradas, biblicamente. Uhum. Então, quando não alguém chegar para você, né? Já aconteceu comigo também, e claro. eu, eu sou muito grata a Deus, porque meu pastor me segue, meus três pastores me seguem, tem um monte de presbítero que me segue em todas as redes sociais, diáconos, o que eu já, olha, Kate, o que eu já recebi no privado, assim, Ana, eu acho melhor você apagar. <risos> <risos> Juro pra você, assim, eu acho melhor você apagar, e aí explica. E sabe o que eu faço? Vou lá e apago. E ainda, uhum. se possível, peço perdão em público, né, se aquilo realmente foi algo que eu preciso explicar. Uhum. Então, isso é muito importante que... Você, quando tá produzindo conteúdo na rede social, não faça isso sozinho. Hum. Tem irmãos da sua igreja, vamos hum. lá, que te conheçam. <risos> é, vendo e pede mesmo ajuda para eles, sabe? Eu hum. falo com as minhas amigas, eu falo, se eu tiver fazendo alguma coisa errada, se eu postei alguma coisa que você achou que, olha, isso aí não tá abençoando, isso aí tá mais para enfurecer os outros, hum. me fala, me fala. É, e já aconteceu comigo também de virar para uma pessoa e dizer: olha, isso que você publicou é, não, não é bíblico. E ela publicou como se fosse, né? Esse é o ponto: não é bíblico. E a pessoa me respondeu o seguinte: eu não vou pagar porque já teve muita curtida e compartilhamento. Então, assim, hum, não pode acontecer isso, é. sabe, gente? Uhum. Não. Tá certo. não pode. Assim, curtida, a reação das pessoas não pode ser o nosso parâmetro no nosso conteúdo da internet independente de estar falando de teologia, nosso Sim. parâmetro tem que ser a palavra de Deus, a Bíblia, ela é nossa regra de fé e prática para todas as coisas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na internet quando tá, não só a gente que, que, que tá intencionalmente, talvez, produzindo conteúdo, mas todo mundo que chega no Twitter... Você não tem Twitter, né, Kate? Não. Não
0: tem maturidade é, que... disso, não. Não tem maturidade disso, não.
1: Assim... Lá, lá é um lugar que a gente vê bem assim, a fúria das pessoas, porque é, mesmo quem não está intencionalmente, digamos assim, produzindo conteúdo chega lá e mostra o um furor, assim, uma falta de sabedoria, um, mostra tudo, menos um crente pacificador que deveria ser, menos um crente tardio a falar né? então apesar da internet nos dar a possibilidade de digitar, a gente, olha só o tempo que a gente tem, a gente pensa a gente digita a gente lê o que a
0: gente digitou e a gente clica. Mas é que geralmente esse passo de ler o que digitou geralmente não acontece.
1: <risos> é bom acontecer, gente. Porque, né, É ao contrário do falar, né, que ainda é mais difícil, que às vezes você tá ali na sua raiva, você é. fala, já tá errado, né? É. Desde o pensamento já tá errado. Mas o tempo para você publicar algo que não vai abençoar ninguém, que só vai levar os seus irmãos a ficarem irados nas redes sociais, né? Hum você tem tanto um tempo aí você vai lá e faz mesmo assim então
0: <risos> tanto tempo pra desistir tanto tempo desistir pra desistir e não desistir. Ai, ai a gente tem que tomar cuidado
1: a gente tem que ter sabedoria
0: é. e aí é uma coisa que e aí assim eu não tô pronta pra dizer que, que qual que é a minha posição nisso tudo, pra ser bem sincera, mas pra mim, por <risos> exemplo... Não tô pronta. Não tô pronta, Eu tô aqui pronta só pra jogar a pergunta. Mas não tô pronta pra dar uma conclusão <risos> sobre isso, não. Mas, por exemplo, pra mim, é, eu tinha rede social normal, né, postando só praticamente um diário dos meninos e de tudo mais, é, pra amigos e família e tudo mais, e aí começou o podcast, e aí o do podcast era uma coisa, e eu tinha a minha particular, que continuava com amigos e tudo mais... E eu vi o quanto de tempo aquilo tava me tomando. E eu resolvi, então, cancelar tudo. É, o podcast continua, mas aí eu passei a responsabilidade pra Mari, uma amiga minha querida que cuida do Instagram. E eu deletei a minha. E saí. Achei que era a coisa mais... para mim, eu falei assim, não, é isso que eu vou fazer. E aí eu falei que eu não tô pronta para falar o que, que eu realmente acho sobre isso. Porque, <risos> é, para mim, tem sido bom. Uhum. porém, por exemplo eu sei que o podcast poderia crescer bem mais, poderia alcançar mais pessoas se eu tivesse ativa nas redes sociais, né, porque o que eu faço eu, passo, eu posto os episódios, só e de vez em quando eu posto algum, algum texto mas é, é só isso Eu não nem, e, é, e é meio chato, eu sei que eu não respondo os comentários, os directs a Mari cuida, então eu sei que quando tem uma coisa especificamente pra mim, eu entro lá ela me avisa, eu entro lá e respondo a pessoa mas eu sei que é uma decisão que me deixa afastada mas que
1: foi para você no seu contexto foi o melhor, né? Pro seu coração, pra sua pra
0: você cuidar aí, da sua família. É, aí que eu Sim, aí que eu digo que eu não tô assim pronta para dizer se eu acho exatamente que isso foi melhor ou se foi uma fuga minha de não querer lidar. Eu acho que foi o melhor porque o podcast me toma bastante tempo e quando uma coisa entra na vida outra coisa tem que sair, né? Então, assim, foi essa mais ou menos a lógica que eu fiz, ok. É, agora, eu, né, eu tenho um podcast que eu quero manter uma certa frequência com ele, então alguma coisa tem que sair da minha vida e a rede social foi que saiu, entendeu? Eu curtei fora. Então, assim, fez sentido na matemática da minha vida, de tempo, fez sentido. É, mas aí agora, eu às vezes eu penso e penso assim, será que é uma fuga, porque é mais fácil eu simplesmente não lidar com isso, como eu falei, assim, eu não tenho maturidade pro Twitter. E eu acho que eu não tenho maturidade pro Instagram também, não. <risos> eu acho que eu simplesmente não tenho maturidade as redes sociais. Mas, é, muitas vezes eu fico é, escondida atrás disso, no sentido que é mais fácil eu não lidar. E eu acho que é muito válido o que você tá falando, de saber e ter sabedoria. E não simplesmente abandonar, não deixar de, de, de produzir ou não deixar de estar presente ali, mas saber fazer isso com limites, com uma através da lente da, da Bíblia, né? Eu acho assim, Kate, a gente, a, a gente não é obrigado a estar
1: tá nas redes sociais, a gente tá, eu acho que a gente é obrigado a estar tá na igreja. Mas assim, a <risos> rede social, o parquinho, o clube, né, ir ao clube ali, interagir com as pessoas que estão no clube, ou sair com as pessoas depois do trabalho, eu não sou obrigada, né? Hum. Não somos obrigados. A igreja, nós somos obrigados. Então... Você conhece seu coração, eu conheço meu coração, e a gente tem que sempre colocar diante de Deus mesmo. Não quero que as pessoas achem que, ah, eu sou obrigada a estar nas redes sociais. Não, não é. Nem um pouco. Da mesma forma como eu falei, também não sou obrigada a sair com as pessoas do trabalho depois do trabalho. <risos> Mas a gente tem que entender, realmente, eu acho legal que a gente se pergunte o porquê que a gente está fazendo isso. Claro que tudo é uma questão de prioridade. Uhum. Mas eu, por exemplo, per por perceber que eu estava idolatrando determinada coisa, que também não vou expor, mas é. já aconteceu comigo duas vezes, eu percebi que eu estava seguindo muito certo conteúdo uhum. e que aquilo que era algo que eu gostava, que eu admirava, que eu me sentia bem, se tornou para mim um ídolo. Uhum. Eu comecei a achar que eu precisava daquilo para viver, que se eu não tivesse aquilo eu não ia ser feliz. De tanto que eu ficava me colocando me expondo aquilo, hum. eu decidi, né, eu coloquei aquilo diante de mim, então assim, vai dizer que, eu não vou dizer que aquilo é um problema, não, aquele conteúdo não é o problema, o problema foi que eu, no meu coração, coloquei aquilo uh, num lugar que não era o lugar dele, o que é que uhum. eu fiz? deletei tudo, parei de seguir tudo com relação àquele determinado conteúdo, tá certo. fiz tipo um detox uhum, daquilo, tá certo. e orei muito, orei muito, assim inclusive quando eu percebi que eu tava tendo essa idolatria com isso, foi no meio de um culto, uhum. <risos> no meio de uma pregação, que não tinha nada a ver com isso, mas Deus falou comigo e eu fiz isso, deletei tudo, tal orei, coloquei diante de Deus e... Entendi o, onde eu coloquei aquilo, entendi por que, que eu coloquei aquilo no lugar de Deus na minha vida, por que, que eu tava achando que só se eu tivesse aquilo eu ia ser feliz, por exemplo, né? Uhum. E depois de um tempo, muito tempo, assim, alguns meses, sem ficar interagindo com aquele conteúdo, eu voltei. Então não é assim também, tipo, eu acho que eu precisei lidar com aquele problema, eu precisei uhum. perceber que aquilo era um problema pra mim. Então, às vezes, tem muita gente que eu, eu acho que o maior problema das pessoas que eu vejo hoje em dia é justamente a questão da comparação nas redes sociais, que envolve uhum. tudo o que a gente falou aqui. Então, às vezes, se o seu problema é que você está vendo aquele Instagram daquela mãe, sei lá, Flávia Kalina, por exemplo, que com seus filhinhos bonitinhos e sorridentes, que parece que não dão trabalho nenhum, e aí você olha na sua casa e vê que seu filho te dá muito trabalho... É, o problema não é ela o problema não é o conteúdo dela o problema é seu coração né? Uhum. Seu, como a gente começou aqui seu coração sim. que colocou está colocando essa pessoa num lugar que não é o lugar dela então talvez sim a solução seja por um tempo você parar de segui-la pode ser que sim mas uhum. também não pode você não pode fugir de que você precisa tratar algo aí no seu coração porque se não fosse a Flávia Kalina <risos> seria a mãe da igreja que você só vê no domingo Uhum. Você só vê no domingo lá, de longe, você olha assim, nossa, parece que a família dela é tão feliz. Então talvez, uhum. né, eu falo isso com quem tá ouvindo assim, talvez você que, que fica lido, achando que tá lidando muito com ai, ah, essa pessoa tá me fazendo ficar com inveja dela, não é ela que tá fazendo, né? Então você tem que olhar aí pra você, tem que virar esse espelho pra você e tratar isso, você e Deus, pra que você consiga olhar pra outra pessoa que tá mostrando o lado bom com uma sim. admiração, com uma admiração boa, com uma alegria, né? É, olhando a grama dela, a grama. Não como uma grama mais verde, mas como uma grama que. Olha, a grama dela é diferente da minha. E que legal que ela tá feliz, que legal que ela tá bem. Será que. será que eu posso chegar nela e perguntar por que que sua grama é assim, mais verde? Às vezes. <risos> né, às vezes vale a pena para você, digamos, num sentido de aprender e não no sim, sentido sim. de talvez invejar.
0: Não, e aí ela provavelmente vai dizer que a grama dela não é tão verde assim, quanto você imagina. Exatamente, exatamente. Sim. E que. Por sinal, você tem podcast sobre isso, acho que foi o primeiro podcast seu que eu ouvi, como que é o título, <risos> não é alguma coisa assim? É, gramas mais verde, mais verdes e a inveja. É, então, foi uma ouvinte minha que indicou que aí que eu comecei a te, eu não te conhecia até então, não conhecia o teu conteúdo, acho que foi esse primeiro podcast que eu ouvi, se eu não me engano. Muito, muito bom, por sinal. Ai, que lindo muito bom. bom é e é, é, é o que você falou né então assim eu acho que assim eu tô aqui falando de mim né não tem nada a ver comigo mas eu vou falar de mim <risos> mas por exemplo acho bom, que a minha é, o meu o meu receio também além de questão de tempo de estar nas redes sociais mais é mais de é, é o receio de alimentar o monstro que é né o, o lado negativo das redes sociais de alimentar alimentar esse, esse monstro de comparação que é, e aí que é o que você falou o erro não está em si, né, por exemplo não está na mãe que mostra a rotina dela não, isso não é um problema, o problema é o que isso faz no meu coração
1: eu, eu acho muito bonito no começo do seu podcast que você, que sempre tem aquela vinheta que fala justamente isso, né, que não é para se comparar, hum, que você não está aqui sim. expondo e, e tendo essas conversas trazendo esse conteúdo para que a pessoa escute e se compare eu acho lindo, eu amo eu nem pulo, eu sempre escuto o começo porque eu acho muito bonito
0: <risos> é, é e é, eu acho que uma das coisas é, é esse receio de de querendo ou não, por mais que a minha intenção... Se a minha intenção de... Mas aí também é o problema, né? A minha intenção, eu acho que eu não consigo confiar na minha intenção. Porque eu <risos> gosto que as pessoas gostam das coisas que eu escrevo ou que eu falo, entendeu? Entendi. Eu gosto que as pessoas achem meus filhos lindos, eu gosto. E claro que eu sou humana, mas eu, eu, eu sou muito facilmente levada por esse tipo de coisa. Então, pra mim, eu acho que é mais fácil eu simplesmente não.
1: <risos> não, mas legal, entendi seu ponto
0: mas aí, eu, assim, para encerrar a nossa conversa aqui, Ana Paula, eu sei que a gente poderia falar sobre muito mais mas eu queria que você respondesse, assim, a pergunta mais óbvia mas é só para pra gente voltar ao nosso foco então, assim, a pergunta não é nem pergunta é só mais para fazer a gente voltar ao foco que é nos lembrar quem você já falou até isso no começo, mas quem merece realmente essa nossa admira admiração e quem é a única pessoa que nunca irá nos decepcionar então, obviamente, é Cristo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso pra gente Voltar ao nosso foco, e redes sociais não são um problema, não são o um vilão, mostrar a vida, a rotina, mostrar um pedaço, não é o vilão. Mas, quando toma o lugar de Deus, quando se torna um ídolo, isso sim é o, é o problema. Então, eu queria que você só ajudasse aqui no final pra gente reajustar o foco e entender quem é a única pessoa que realmente merece a nossa real admiração e que nunca vai nos decepcionar. Ah, sim. A melhor parte, né?
1: Porque... É Cristo, né? Como você nos falou, Cristo é aquele que nunca falhou, nunca vai falhar com a gente, e a gente insiste, né, querer a buscar substitutos para algo que a gente já sabe. É como você falou, a pergunta é óbvia, a resposta é óbvia, mas ainda assim a gente busca ídolos para sentar no trono do nosso coração no lugar de Deus. Ele tá lá, a gente sabe a verdade, a gente acha que isso é óbvio. Mas não é óbvio, por isso que a gente vai todo domingo na igreja para ouvir o evangelho. Uhum. É por isso que o pregado, o papel do pregador, o papel do pastor é trazer, no meio da pregação dele, no meio do contexto dele, sempre trazer o evangelho. A gente sempre uhum. tem que reentender o que Jesus fez por nós. N Sim. Não tem, não tem nenhum de nós. Ah, eu sou crente há 30 anos. Nenhum de nós pode dizer que, ah, não, eu já sei o suficiente da obra de Cristo por mim. Hum. Não, você não sabe porque você esquece, você continua olhando para uma pessoa da internet e achando que o seu relacionamento com ela, que você tem que lutar por aquilo, ai, nossa, ela me respondeu, uhum. ela me respondeu, eu mandei uma mensagem e, meu Deus, que alegria, ela me respondeu. Uhum. E Jesus está ali, te respondendo todos os dias, você pode ter acesso a ele todos os dias, e você nem precisou buscar, porque foi ele que buscou, né? Uhum. Então, ele tem a perfeição que ninguém é capaz de possuir, ele é o único que é digno também, porque... Né, a gente coloca essas admirações que, ok, elas são, não, não é um problema admirar outras pessoas e se inspirar em outras pessoas, mas quem é digno é o Senhor Jesus, e eu falo desses outros como se fossem migalhas, são migalhinhas que você vai colhendo, enquanto você tem o pão da vida, que hum. não, você não tem fome, você não precisa de migalha, né, você não tem sede, então, repito, tudo bem admirar pessoas que estão espelhando a luz de Cristo, mas tem que ficar muito claro para você sempre que eles são falhos uhum. e eles só podem nos dar migalha. Jesus é o pão inteiro, é o pão. Então Sim. ao contrário do que a gente faz com as pessoas que nós somos fãs de ir atrás de correr atrás para o Jesus a gente não precisa lutar porque ele já lutou né? ele já morreu por você. Ele já te deu todo o necessário para sentir a presença dEle. Você pode orar, você tem a palavra dEle escrita, que é viva, é eficaz. Sim. Ele te ouve, Ele fala com você através da palavra. E te deu esse privilégio que é orar, que é chegar a Ele através de Jesus Cristo. Então, a qualquer momento. Hum. E é isso, Ele é o único que você, chegando perto, mais perto, abrindo a Bíblia, conhecendo mais, falando mais, você vai admirar e vai amar muito, porque não tem defeito não te decepciona, só cresce pra você, você só consegue quanto mais você conhece a, a Jesus mais você vai crescer em amor e admiração, hum. as outras pessoas não, mas as é. outras pessoas você pode amar com esse amor é. né? depois, é, aprendendo esse amor, entendendo esse amor, você pode amar essas outras pessoas com graça, entendendo que apesar dos erros delas, elas são suas irmãs em Cristo, e estão aprendendo, estão crescendo junto com você Hum, é.
0: é a única pessoa que aquela regrinha da tua mãe não se aplica, né? Vai morar com ela pra você ver se você gosta. Eu gosto, é un... eu quero ir. Né? Jesus não é a única pessoa pela qual, quanto mais nos aproximamos, mais nos apaixonamos. O resto, nós vamos decepcionar, ponto. E eu quero morar com ele. É, exatamente, exatamente. Se você tem alguma admiração por mim, vem morar na minha casa, isso passa rapidão. Olha, Rapidão. eu digo
1: que eu, eu tendo a duvidar disso, viu? Porque com essa sua voz
0: doce... Ai, ai. É, é, essa voz doce deu uma bela de uma bronca no meu filho não faz muito tempo. Então, assim, né? Vamos ser reais aqui. Que essa minha voz não estava tão doce há meras duas horas atrás. Re Realidade. Mas é. Realidade. Mas eu gostei disso que você falou. Que é, Cristo, quanto mais nos aproximamos, mais nos apaixonamos. E outras pessoas... Quanto mais nos aproximamos, muitas vezes a admiração continua crescendo, né? Tem pessoas, não é que ah, você vai. Mas vamos nos decepcionar, isso é fato. Porque nós somos humanos, vai ter decepção. E é isso que a gente estava falando sobre os relacionamentos serem trabalhosos, né? Vale a pena o trabalho, mas vão decepcionar. Ana Paula, é, eu queria que você falasse do seu podcast, eu falei mais ou menos, mas onde as pessoas podem achar, como elas procuram, eu queria que você falasse também, eu vou colocar o link no, no post do episódio, mas também dos textos que você tem escrito sobre essa temática, que eu também vou colocar os links, e se você tem algum outro recurso que você gostaria de indicar para alguém que quer, sei lá, ler mais, aprender mais sobre o que nós temos falado aqui.
1: É, o podcast pode procurar na plataforma que você escuta, onde você está ouvindo agora, você pode procurar por Sherlock Holmes. Vai na barrinha de você música. Você vai achar. Isso, isso. Procura Sherlock Holmes. É Sherlock Holmes, só que com A no Sherlock, entendeu? É, e aí tem, se, se Deus quiser, aí esse ano, um pouquinho mais de organização e frequência. Os textos também no Voltemos ao Evangelho, pode procurar por Ana Paula Nunes, que acha todos. Também tem todos os links no meu site, que é sherlockahomes.com.br. Aí tem, os te tem link para todos os podcasts, para todos os textos. Uhum. E peço que vocês orem por mim, pela Kate também, por toda essa questão de produção de conteúdo na internet, que, que seja para a glória de Deus mesmo. Que é a minha uhum. intenção quando eu faço essas conversas, e quando a Kate me convidou, eu até falei, ah, é, é legal falar sobre isso, porque por mais que muita gente fale, sempre tem pontos de vista diferentes. Né? Uhum, e a gente sim, vê, sim. A, vê a situação de vários ângulos. É o melhor que a gente pode fazer para tirar conclusões das coisas, né? Evitar sim. ficar só num ponto de vista. Mas eu gosto muito de falar sobre isso porque é algo muito real na vida do jovem, principalmente. O jovem passa muito tempo nas redes sociais, uhum. é, já faz parte dele, já faz parte da rotina diária dele. Então, eu acho legal falar sobre o cristão na, nas redes sociais com certa frequência. Então, é um assunto que eu gosto bastante. Tá certo,
0: legal. Vou colocar link para tudo isso, mas acho que seria fácil você achar também. E no Instagram você é Sherlock Holmes também, né? Isso, Sherlock Underline Holmes. Legal. Na Paula, eu posso pedir para você encerrar esse tempo em oração? Eu sei que você pediu para orarmos por você e sim. Mas eu gostaria uhum. também que você orasse por nós nesse momento para encerrar o podcast. Pode ser?
1: Claro, vou orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, somos gratas por nesse momento podermos estar aqui aproveitando da tecnologia, das possibilidades que o Senhor mesmo nos deu, que o Senhor mesmo nos proporcionou para nos conectarmos, aprendermos juntas. E eu sou muito grata pela vida da Kate e do conteúdo que ela produz com diligência com apesar mesmo, né, como ela menciona, que ela, dela não ser uma pessoa organizada, mas ela consegue organizar e ter mesmo cuidado e carinho com o que ela produz aqui, para a glória do seu nome, né? para nos ensinar, para nos ajudar em tantos assuntos. E nós pedimos que o Senhor nos guie, nos guie a ser sal e luz em todo lugar que a gente passa, inclusive aqui nas redes sociais, que o Senhor nos dê sabedoria, muita sabedoria, paciência e amor no, no agir, quando a gente digitar alguma coisa, uh, com as nossas reações ao ver, ao ler, tantas coisas que as pessoas expõem e que as pessoas publicam, que o Senhor trate Sim. nosso coração nisso tudo, que o Senhor mostre para nós, Sim. não que a gente não, não foque, que o Senhor não permita que a gente foque no que o outro está fazendo, mas na trave que está nos nossos olhos e por que as coisas estão nos incomodando que o Senhor permita, que o Senhor nos ajude a ficar mais em silêncio no nosso coração e ao invés de reagir tantas vezes na internet com raiva, com ira né e com justiça própria. Então, peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a ser mais parecidos com Cristo né, em todas essas coisas. Uh, que o Senhor também, Pai, desperte em nós a consciência da importância do corpo de Cristo, da nossa igreja local, eu peço ao Senhor que todo mundo que estiver ouvindo esse podcast agora, que o Senhor fale ao coração deles de tudo isso que a gente conversou sobre internet, sobre rede social, que seja especificamente para que voltem os olhos para a sua própria igreja, para que voltem os olhos às suas irmãs, ao seu pastor. Eu peço ao Senhor isso, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração das irmãs, para que as também que estão afastadas da igreja, achando que cursos de internet, que vídeo de internet, que mentorias na internet ou respostas de uh, alguns influenciadores são suficientes, que o Senhor fale ao coração delas, que elas percebam que elas precisam da igreja, que elas precisam do corpo, que o Senhor fez isso para o nosso bem. É, nós precisamos da comunhão, que nós precisamos ser igreja, nos reunirmos juntos para adorá-lo, para ceiar junto, uh, e mesmo para ser inconstante, mesmo para ser vulnerável, para as pessoas verem os nossos pecados de perto e poderem nos alertar deles também, daquilo que a gente não talvez não perceba. Então, uh, leva de volta essas pessoas para a igreja, Senhor, e que a gente possa ser umas para as outras na igreja, essa, essas conhecidas que podemos confiar é, para confessar os pecados, que nós sejamos essas mulheres na igreja que uh, vão cuidar umas das outras, que vão abraçar a fragilidade da outra, que vão amar e ajudar e apontar a palavra e mostrar a Jesus como Jesus as ama apesar dos seus pecados e ajudá-las a não pecar mais. A caminharmos juntas na igreja, hum. Pazinho. É isso que eu te peço. Hum, todo meu coração, que o Senhor esteja hum. conosco. Em nome de Jesus,
0: amém. Amém. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Ana Paula. Para mim foi muito bom, além de uma conversa muito agradável, um papo muito gostoso com ela. É, foi muito bom ouvir de alguém que, como ela mesmo disse, tem um olhar mais caridoso e amoroso com as redes sociais e e me ajudou bastante, como esses episódios sempre me ajudam porque o podcast me traz esse privilégio de conversar com essas pessoas e aprender com elas então eu sugiro, se você já não é, escuta os podcasts da, da Ana Paula, da Sherlocka procura pelo podcast dela, eu já escutei eu acho que eu já escutei todos os episódios possivelmente um escapou. Mas eu acho que já escutei todos. Muito bons. Gosto muito do jeito que ela aborda as coisas também. Os artigos dela no Voltemos ao Evangelho. Tudo vai estar tá no post desse episódio. Links para tudo isso que eu estou mencionando. Então, é só você ir no site projetodocoração.com procurar este episódio por número ou por título que você vai ver lá todos os links, tá bom? Mas não é difícil. Procura Sherlock Holmes na internet que você vai achá-la. <risos> bom, semana que vem nós seguimos com a série Os Atributos de Deus... E falaremos sobre Deus autossuficiente com a Prisca Lessa Mendonça. Imagino também que várias de vocês a conhecem. Ela tem o um Instagram Teologia para Mulheres. Então, teremos o prazer e privilégio de ouvir e aprender sobre a autossuficiência de Deus com a Prisca, semana que vem. Se vocês quiserem seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast, O site, como eu falei antes, é projetodocoração.com. Lá tem todos os episódios e vários recursos extras, todas as séries que já fizemos até agora. tá tudo organizadinho lá no site para vocês. Se você quiser se tornar um mantenedor do podcast, tem um episódio bônus onde eu explico tudinho sobre isso. Chama Faça Parte do PDC. E se você quiser ir direto, você pode ir no site do Patreon, p-a-t-r-e-o-n.com, barra Projeto do Coração, que cai lá. Mas também no Instagram, se você clicar na link na bio, tem um botão lá, seja Mantenedor. E te leva direto pra lá, tá bom? Um, acho que é isso. Bom final de semana pra vocês. E até semana que vem. Na Bíblia, em miquéias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando o terror dentro de casa? Ele será a minha paz. esquece, uhum. o <risos> pensamento saiu voando e foi embora olha, só uma coisa falar. Depois eu falo... será que foi a resposta da oração? Não, é, eu, falo que, eu, falo que, eu falo que eu era muito inteligente antes de ter os meninos, cada um levou um terço dos meus neurônios <risos> e é bom eles serem muito inteligentes porque foi embora. <risos> e não me devolveram. <risos> oh, meu Deus. É, foi, parece, foi embora, né? sim. Eu falo do Diago, eu falo assim, eu era tão inteligente, gente, eu li as coisas, eu absorvi as coisas, agora eu leio, saindo do outro, já não grava mais nada. <risos> ai, deixa Figura. eu tentar retomar aqui minha... Deixa eu ver aqui. tá.